0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте товарищи. здравствуйте, товарищи. На прошлом уроке мы разобрали кружки, кружковщину, пользу кружков и то, что они могут дать, чего они могут не дать. Получается, что есть два момента – стихийность и организованность. Они борются между собой. И кружки – это один из вариантов проявления стихийности. Поскольку мы не приказываем, не организуем. Они люди сами организуются в кружке. И в этом их положительное. То, что люди сами организуются и учатся. Но их отрицательное в том, что это чем-то напоминает бурление воды в кастрюле. И очень часто ни к чему не приводит. Градус поднимается, а вот результата ожидаемого нет. И тогда вопрос. А что выступает на стороне организованности для того, чтобы помочь пролетариату организоваться? Ну, я думаю, что если мы
1: говорим об учёбе коммунизму, надо не отходить от слова «коммуниз». Угу. А коммуниз не надо понимать только в виде коммунистического общества, а коммуниз вообще общий. Угу. То есть надо приступать к борьбе за общее дело, за общие интересы, за общую выгоду. А какая? Выгода у всех разная. А вот вы представители одной профессии – одинаковые выгода. Конечно, это прежде всего относится к рабочим, в первую очередь, то, что у рабочих очень просто. Вы хотите повысить свою зарплату. Организуйтесь профессиональный союз, который будет бороться за зарплату. Хотите сократить условия, сократить рабочее время до 6 часов, забивайте эту цель в коллективный договор. Это тоже дело профсоюзов. У нас, благодаря той борьбе, которая велась, хороший в целом закон, Трудовой кодекс, он дает возможность проводить коллективные переговоры с освобождением рабочих от основной работы на срок до 3 месяцев с оплатой. Он может проводить коллективные трудовые споры, переходить к забастовкам, которые у нас записаны в Конституции и записаны и прописаны в Трудовом кодексе. Мало этим оружием пользуются. Вот вы вооружились знаниями, ну так теперь, раз вы вооружились, так улучшайте свою жизнь. Хотите улучшить свою жизнь? В коллективном договоре нельзя хуже. А лучше можно записать все, что угодно. И боритесь. Никто, конечно, за вам так просто не примет. Ваш коллективный вот Делаете забастовку. Забастовка разрешена? разрешена Но чтобы ее сделать легальной, законной, надо это тоже опять наука Надо пройти ее. Надо там встать. Говорят, это очень долго. А вы очень долго вообще ничего не двигались никуда. Давайте подождем. Давайте это проведем. Пройдем. И так далее. То есть вот надо эту самую работу делать. Это работа профсоюзная. А что касается товарищей интеллигентов, ну, в чем состоит их функция? Интеллигент-носитель знает. Он должен другим помогать. Он должен был помогать товарищам на фабриках, заводах, там, выбрать себе, кому он помогает и помогать. И, и люди должны знать, что он открыт, что он, можно ему позвонить, можно с ним он скисаться, он ответит. Он по консультирует по профсоюзным делам. Да, по-моему. он советник так сказать, этих людей. То есть, раз есть такое разделение труда, которое является минусом, но ну, надо превратить в плюс. То есть, вот Те, кто имеет какое-то преимущество в том, что они быстрее двигаются в обучении, они помогают практически решать. А с другой стороны, вы возьмите вы какие-нибудь профсоюзы, в вузах, там, в медицинских учреждениях они очень слабые. Почему? Да потому что легко очень, так сказать, придавить да. медика, да. там врача, они замучены они не знают, не умеют. Так, ну, тем
0: более надо объединяться да, в тем более.
1: Надо объединяться, но их условия, так сказать,
0: жизни и труда такие, что им трудно это делать. Да. Получается, что, по большому счету, верно назвали профсоюзы школы
1: коммунизма. Верно. Но весь упор можно сделать на коммунизм. Это только потому, что они общие. А вот школы это нужно назвать, потому что можно сообщать, двигаться туда,
0: куда зовет буржуазия. Люди учатся сообща, взаимодействовать, да, выстраивать
1: работу. в том числе на своих ошибках. Дело в том, что не только вы будете организовывать со своими кружками, uh-huh. а имеется администрация предприятий, есть хозяева, у которых они есть… Уже сорганизованы. Они уже организованы, Они они будут стараться поставить таких профсоюзных руководителей, которые бы действовали в интересах не ваших, а в интересах работодателя. Поэтому какие тут средства? Или рабочий профсоюз. Если есть профсоюз какой-нибудь большой, есть рабочий профсоюз. Скажем, если у вас есть уже профсоюз, вот Ленин никогда не советовал выходить из профсоюза, говорит, работать в самом желтом профсоюзе. А что значит работать? Ну, а вот так вот. Если вы в этом желтом так называемом профсоюзе сделаете рабочую секцию, никто вам не запрещает, сделаете комитет инициативный, инициатива не ненаказуема нигде. Абсолютно. И когда
0: вы сорганизуетесь, переберете этого председателя и пусть председатель делает то, что вам надо. А знаете, где наказуемо? В сознании неокрепшему людей есть даже фраза, что инициатива наказуна. Вот да. они привыкли, толдычать об этом, и сами не делают, да. сами себе по да. рукам бьют.
1: Да. Так что в этом отношении сказать, понятное дело, что это требует от вас еще большей организованности, и обучения будет способствовать. можно научиться, но ну, если вы хотите научиться плавать, надо лезть в воду. Если вы хотите организовывать людей, значит, надо начать организовывать людей. Да. Если вы хотите организовывать профсоюзы, научиться организовывать
0: профсоюзы. Ну, и тогда, получается, это и усилит и Кружковскую работу. То Конечно. есть, они друг друга усилят. Потому, что Конечно. оттуда будет приток знаний, а Конечно. здесь возможность применить их на практике.
1: Конечно. Конечно. И потом, скажем, вот есть люди, которые прошли Красный университет, они говорят, вот теперь мне стало легче работать в профсоюзе и так далее. Понятно, что знание – это сила, поэтому вы ни на какой стадии не должны останавливаться, потому что ну даже если человек ну, прошел Красный университет, что все, он закончил, да нет, он все равно должен сидеть и читать все тех же самых Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. И если он будет это делать, он будет продвигаться вперед. А кто так сказать, любит посложнее, еще и Гегеля, пускай это почитает. А
0: в чем сила? профсоюзов
1: Сила чему там профсоюзов ну, можно? в единстве вот мы скажем разные люди у нас разные представления разные политические пристрастия мы даже за разные политические партии но вы за если вы за рабочий я сейчас выступаю за рост заработной платы вы будете это, участвовать в этом деле <связывая> вот. дальше за сокращение рабочего дня будете за то чтобы соблюдали нормы вот в жару в такой, чтобы работали столько сколько положено вот, в 30 градусов положено сидеть на рабочем месте и не, не приступать пока не снизится. И есть градация: там, сколько работать, при какой жаре. Это даже люди не знают. Так вы не, не только надо Маркса Енгеля Ленина, это почитайте законы, почитайте Санпины, почитайте нормы охраны труда и техники безопасности. У вас есть инженер по технике безопасности. На заводах есть. Если это у вас не завод, а живопырка, нет у вас инженера, значит, самим нужно найти и залезть в соответствующие. Вот в кружке обсудите, как вам сесть в этой ситуации, как действовать и как бороться.
0: Понятно. А в чем минус профсоюзного движения? В чем ограничение? Минус,
1: минус профсоюзного движения в том, что он, он ограничен только сказать, улучшением положения в рамках капитализма в рамках экономики капитализма. То есть можно улучшить свое положение, потому что есть относительная прибавочная стоимость, есть абсолютная. Абсолютно это вот вас выжимают, больше заставляют работать, меньше платят. А относительные повышают технику и немножко приплачивают. Себе, себе получают там 80% прибавки, а вам 20. Потом себе еще 80, а вам 5-20. И все время получается так, что одни очень быстро богатеют, а другие очень медленно повышают свое благосостояние. Ведь повышается заработная плата в среднем во всем мире. El capitalismo если вы возьмете, и вы увидите, что вот одно дело было сто лет назад, а другое сейчас. И так будет бесконечно. Потому что так и будет. Кто-то будет, не знает, куда деньги, как говорится, здесь, да, и жиру весятся, а другие никак не знают, как прокормить свою семью. Да еще и образование стало платным. И в школу никак не записать. Оказывается, мало стало школ. Оказывается, никак не могут пересчитать. Видимо, очень большая у нас где-то рождение.
0: Михаил Васильевич, то есть, получается два больших положительных качества. Первое – это... Учеба совместной организованной работы. Да. А второе. Благодаря этому в рамках капитализма можно отстаивать свои экономические права да. и улучшать их. Не в, просто права, и и зарплата, и права отстаивать, и интересы. Не и все интересы, и продолжительность рабочего дня, и так далее. Там да. Потому что при капитализме всегда инфляция, всегда растут цены, и это да. позволяет как бы бороться против этого. Два ну, на этом этапе социализ... капитализма инфляция, раньше было снижение цен при капитализме в да. ранних стадиях. Два отрицательных момента состоят в том, что да, мы получаем улучшение, но дальше капитализма мы в принципе не двинемся. Нет. И э, второй сильный отрицательный момент, что получается из-за того, что в профсоюзе разнородные группы соединяются с разными интересами, с разными взглядами, рабочие да. из разных партий могут да. быть в одном профсоюзе, то общее у них это как раз-таки экономические вопросы, но экономика, опять же, в рамках капитализма. В рамках капитализма. И поэтому дальше мы двинуться капитализма капитализму не можем. в чистом профсоюзном движении двинуться не можем.
1: Поэтому вы понимаете, что есть лейбористская партия. Лейбористская это ведь труд. Значит, угу. лейбористская партия – это партия, которая возникла в результате, так сказать, соединения профсоюзов. Они как бы считаются входящими. Угу. И что? Ну, это но просто получается прекрасно, прекрасно существует, да. как еще одна буржуазная партия, вдобавок, так сказать, вот как бы в это включены эти профсоюзы, и они попали, так сказать, в такой мешок, из которого им уже не выбраться. Вот такая картина. Поэтому рабочий класс должен осознавать свои интересы, как класс. И поэтому он должен думать не только об экономике, а о политике. А политика – есть классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной
0: власти. Отлично. То есть, получается, что если рабочий класс хочет дальше идти по направлению к социализму, он должен озаботиться тем, чтобы создать свою да, уже партию. Правильно. Не профсоюз, а именно это партию. Это правильно вы сказали. Что это да, Рабочий класс должен
1: этим озаботиться. Не кто-то там инициировал или кто-то там озаботился этим, чтобы дать этому рабочему классу партию. Рабочий класс, если он не создаст свою партию, он не, не перейдет к социализму. Не восстановить социализм в России, в СССР. СССР не восстановит, Потому, что это не делается только на уровне профсоюзном. Это, mm-hmm. не, это как говорится, профсоюз – это школа коммунизма. Но школа а, а партия, как а как имеет партия, ограничения. А партия а – да. это высшая
0: школа коммунизма. Хорошо. Хорошо, Михаил Васильевич. Очень, на мой взгляд, ценное замечание. И очень мне понравилось, что теперь стало и для меня тоже гораздо более понятно. Понятно, Как с помощью профсоюзов мы переходим от стихийности к организованности. А Это я преподав... очень четкое объяснение. А сказать, я как преподаватель да. хочу сказать, что
1: такие студенты попались непонятливо. Я им раз объяснил, не понимают, два, три. На пятый раз «я уже понял», а они еще не понимают. Ну, я думаю,
0: слушатели тоже уже поняли.
1: Слушатели уже поняли, что вообще сказать, объяснение кому-то другому. Я всех призываю к тому, что вы то, что узнаете, то, что вы узнаете, да. рассказываете другим, объясняете. Чем больше объясняете, тем начнете больше понимать. Да?
0: Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Спасибо, товарищ. Спасибо.